0: はい、えー、少しご無沙汰をしておりましたけれども、本日もよということで、えー、と、ジダーとカッカの世界観の種、えー、全国から予定しておりますけれども、本日が2回目ということになりますね。えー、で、お相手はもちろんジダーことジダクサイさんです。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、と、第1回の公開から、まあ、えー、ちょっと2、3週間経ってるんですけれども、結構あの反応もいただいてましてね、はいでまあ、ちょっとこう反応にいろいろと返信、お答えもしていきたいなと思いつつ、ちょっとま,あまずは5回、えー、先に、えー、やらせていただきまして、ね、また、えー、別途、ね、反応については、えー、また感想会という形。形の理解という形でね、えー、すくい上げていければいいのかなと思っておりますけれども。<笑>まあ、まあまあ、まあまあまあ、そこはちょっとまた、えー、怪しいところではありますけど、まあ、えー、とりあえず今日はね、で、前回が、あの、ちょっとおさらいをしていきますと、えっ、ー、とー、まあ、私と、まあ、自堕落イさんとで、まあ、なんとなく交代交代でやっていこうかという話をしてまして、前回私が、まあ、少しメインでえおしゃべりさせていただいたんですけれども、まあ、あのー、キャラクターと世界観というところでね、えー、少しお話をさせていただきました、えー。キャラクターが世界観を作るのであって、また世界観がキャラクターを規定していくんだと。いう話をさせていただきましたけれども今日はね、えー、ちょっと自堕落イさんの方でまた,また別の切り口でねこうお話しできればいいなと思ってますけれどもねはいじゃあ今日はえとどの辺りからちょっとこう話を進めていきましょうかねそうですね、まあ、一応、お
1: さらいなんですけども、世界観とは何ぞやっていう、その単語の意味っていうところからおさらいしていって、うんまあ、私自身のその切り口をちょっと説明していこうかなと思うんですけども、はい、まず世界観という言葉なんですけども、まあ、一応辞書で調べてみたところ、えっと、1、世界およびその中で生きている人間に対して、人間の在り方という点から見た統一的な解釈、位置づけ。知的なものにとどまらず、えー、と上位的な評価が変わり加わり、えー、人生観よりも、えー、と含むものが大きい、まあ、こういったとけは分からないですよね。うんうんでまあ、あと分かりやすいのは2の方で、えー、と俗に文学、音楽などでその世界あ、その作品が持つ雰囲気や、えー、状況設定というのが世界観、うんうんうん、で、わ、え、れ、ー、が一般的に使っている世界観というのはその2の方に当たるんじゃないかなという,ふうに思っています。はい、ただやっぱ的な意意味味で言うとあの1の方の意味が、えっと、やっぱ溶け込んで使われている気がしますよね。だから1、1、うん、2って分けてるわけじゃなくて、えっ、ー、と、私たちが使っているのは2をベースにして、1の要素が溶け込んでいるような形で、世界観という言葉を使っている気がします。なるほど。はい。で、えっ、ー、と、まあ、私の切り口なんですけれども、えー、まあ、やっぱりね、あの、私といえば、なんでしょうね、あのー、アニメに対して管巻いてるっていう印象があると思うんで<笑>、自身でもよく思ってるんで、<笑>ははそこはね、えっ、ー、と、やっぱその世界観を語るっていう意味では、そういったことを語るのがいいんじゃないかなということで、えっ、ー、と、原作ありのアニメにおけるオリジナル要素っていうので語っていこうかなと思っています。
0: ああ、面白そうですね、はい。は
1: い。で、まずなんですけども、あの、原作の世界観を壊さずにアニメ化する場合っていうのもあるんですけれども、あの、監督のその意思とか、その、まあ、他のスタッフの味付けによって、えっ、ー、と、大胆にこう、改変がなされててていいいるっっううアニメっていうのもあります、はい、で、えー、その場合でも、えーと、ファンが受け付けないっていうことがもちろんあります。どちらの場合でもあるんですね。うんうんうん、あの原作をそのまま、えー、とアニメにするんだったら、原作読めばいいじゃない。はいはいはい、で、えーとだあの、スタッフによる大幅な改変があるんだったら、それはあなたの作品でしょっていう。うんうん、っていうことがよくこう言われることになるんですよね。はいでまあ、そういったことは、やっぱりそのアニメ化におけるその世界観が、えー、と原作と合わなかった、そり合いがつかなかったっていうふうに言えるんじゃないかなと思うんですよ。はい、で一方でですけれども、えー、とそのどちらでも、あこういうのでいいんだよっていう、ねうん、あの孤独のグルメじゃないんですけど、こういうのでいいんだよ、こういうのでっていうようなところで、落ち着く方もいらっしゃるんですよね。はい、で、あの結局のところ、個人の好みなんで、あのどれだけの多くの人口にそれが受け入れられるかっていう話になると思うんですけれども。はいまあそうなってしまうと、ですねあの喋ることがなくなるので<笑>、まあね1個、そのアニメを題材に上げてこう話を進めていこうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか<笑>。
0: <笑>あ,あえらくさいさんらしい切り口でいいと思いますよ、うん、じ
1: ゃあ、早速ですけれども、ここでは定番ですけれども、あの銀河英雄伝説の西黒版とあのノイユテーゼを挙げて、ですね<笑>こう話を語っていこうかなと思うんですけども、
0: いやいやいや、やってきたでしょ、ず、はいぶんさんん、ここは、は
1: いでまあ。それに関しては、えーと、一応補足しておきますと、銀河英雄伝説とノイユテーゼの違い、私が感じるには、うん、やっぱ原作を薄めただけなんで、改変にすら当たってないと思ってるんです
0: 。なるほどね、う
1: んはい、というので、えー、とノイユテーゼをっ、えー、と面白く見てる方っていうのは、ないんですけどもあれは味が薄まっているスープだと私は感じているので、まあはい、あの今回の題材にはふさわしくないかなと思って外させていただきます。うんはい、ということで、まあ、今回はですねあのちょうど、えー、とちょっと前にです、ね、YouTube の方で無料配信してました「あの機動武道ジーガンダムという。出た、ジーガンはいはいはいはい。はいねまあ、いろいろとありますよ、まあ、いろいろとこう話,題が、えー、話題には上がります
0: 。まあなんていうんですかねあのー、ほん、まあ私ももちろんこれ、リアルタイムで放送してる頃見てますし、まああの頃の反応みたいなのもなんかこう肌感覚でね、あるし、あのー、まあとにかくこう放送中に非常にこう評価が180度変わったというか、あのー、まあとにかくこう評価が2点3点するような、まあ大変こう話題性という意味ではねもう本当にすごいアニメだったなという印象はあるんですよね。あで,ね、はいはい
1: でまあ、この作品の非常に面白いところがそのファン層が、えー、と大まかに4つに分かれてるっていうことなんですよね。うファン層というかです、ねえー、とまず、えーとこの作品、えー、とガンダムシリーズなんですけれども、つまり今までの,そのガンダムファンというものが固定、えー、層で存在します、はい、今までそうそうあのあの築き上げてきた、あれだか,、うん、だから大体10年ぐらいなのかな、あれ作
0: 品として。はいはい、はいう
1: んうんうん、今の作品なんで、まあ、今までのガンダムシリーズというものに対してファンがいます。なので、新しいのが始まるよって言ったらみんな見るんですよ、当然です。
0: たくさんいまあ、フランですからね。らねうん
1: うん、そう、っていうことで、で、えっ、ー、と、その中の,そのガンダムファンたちのファン層の中に、この G ガンダムを突っ込んでみたところ、を4分割されますという、ほうっていうふうになってるんですね。うんえー、とまず1、えーと、ガンダム作品として最高である。うん、2あの、ガンダムである必要はないけど、面白いと思ってます。うんうんえー、3、えー、ガンダム作品だろうけど、面白いとは思わない。もしくはその肌に合わなかった。うんうんうんうん、で、えーと、第4、あれはガンダムではないし、作品として非常に寒いと。というような意見というのも参見されました、はい、でそれが、ね、きっぱりと結構分かれていてあの、それぞれに一定数いるってことなんですよ、すね、あのもちろん 25%、25%、25%、25% というわけじゃないんですけれども、うんあのー、で 1% とか 2% という数字じゃないんですよね、この割れ方がそうですね、そういう印象、僕も持ってますよ、はいでねまあ、当時、ですねあのネット掲示板があれば、間違いなく、ね、毎週お祭りになってて。<笑>
0: まあね、そりゃそうでしょうな
1: 。あはいまあ、ものすごい論争が、ね、繰り広げられたことだと思います。まあうん、いろんな意味で、ね、そのネタ要素が多かったりとか、うん、あのいろいると言われやすいその外見だったりとか、うん、今までと違うっていう、ね、ところがあったんですけれども
0: 、まあ、それにはちゃんと理由があるんですよね。あのーうん、まあ、あのですね、あのーまあ、私より自打落さんよりちょっと上の世代なんで、やっぱりこのガンダムファイトっていうそのまあガンダムにまああのそれぞれ登場してまあ戦うっていうスタイルっていうのはあのやっぱ我々、古参のオタク層から見るとウルトラファイトと重なる部分があったわけですねそのウルトラファイトっていうのは非常にまあウルトラシリーズの中でもあの特異的なシリーズであのすごい短時間の番組なんですよではい、はい。まあ、怪獣とウルトラマンのバトルシーンだけやってるっていうシリーズなんですね、ウルトラファイトっていうのが。で、あのー、やっぱりどうしてもウルトラファイト、ガンダムファイトってこう名前がちょっと似てるというところもあって、当初は、あガンダムでウルトラファイトやんのかなっていう最初ね、うん、っていういの実はあのー、予想というか、があった、実は。うん、でただ実際、蓋を開けてみると、いや、ガンダムファイトってそんな簡単な。お,お,お気軽な番組っていうかその形式ではなくてその実を開けてみたらものすごく濃厚なこうバックストーリーバックボーンがあって、まあ、その中の一環として一つ「ガンダムファイト」っていう、まあうんうん、形式といいますかねがあるんだなっていうので、まあ、最初からちょっとこう予想を裏になれるアニメであったという印象はやっぱり個人的には持っています僕も含めてね。うんなんま、あ実際にあの V が終わって、あのま、あ自主
1: から始まるわけじゃないですか。起動部とかでガンダ黙って。そうです、そうです。
0: なんぞっていう。うん、あの、ね、もう、情報がね、少なかったの、あの時は。そんなにこうね、結構すぐ始まったので、V ガン終わってから、V ガン終わってから
1: すぐだったので,で、まああのー、ちょっと脱線しますけど、V ガンでもそのものが、あのー、決してハッピーエンド
0: っていうか、ベスト
1: エンドではなく、うんあのー、ちょっとビターな
0: 、そうなのよ、まあ、ちょっとね、いろいろこう、必ずしもすっきりする終わり方ではなかった。
1: っていうのがありまして、でまあ、次のガンダムどうなるのかなって言われたら、ガンダムファイトレディーって言われたら、うん、うんうん、って、ね<笑>まあ、まあまあまあ見ようかっていう。<笑>まあまあまあ、ね、そうでしたね。うん、はいでまあ、これに関してもその G 眼のできた経緯なんですけれども、うんえー、とまあ一応ねそれはもう皆さん知ってるかと思うんですけれども、一応おさらいということでやらせていただくんですけども、まあ、これにはもともと宇宙世紀であの表されるファーストからの歴史っていうのがありまして、はいえー、とガンダムっていうふうに言えばあの、世界観っていうものが、ファンの間にそれぞれ形成されていたんですね、うんはいでえー、と富野監督自身もそれをもあの持っていてで、富野監督自身はそれを壊したかった。うんうん、でそれに対しておそらくその挑んだっていうのがその V だと思うんですけれども、残念ながらそのこう破壊しきれなかった、新し V ガンの
0: 、ねね、v にしても、まあ、相当時代はあれですけど、うん、宇宙世紀の系譜には連なる作品では,では、まあったんですよね、V ガンにしても。もちろんそうです、ちょっと時代は開いてますけどね。そうそうそう,そう、だからやっぱりなんだかんだで、ああの宇宙世紀というあの大きなその、まあ、大河ドラマというか、の流れには結局、組み込まれるガンダムではあったわけ
1: ですよねはいで、まあ、それでまあ次回作ということで、あの富野監督はまあ自身でやる作ることをやめて、あの今川監督を指名し、あのガンダムをぶっ壊してくれっていう依頼のもとに制作されたっていう経緯があるんですよね
0: 。ははい、はい、はいい有名な話です
1: 。有名な話ですね。で、まあ,あの当時のファンからしてみれば、ですね、まあ、さっきも言いましたけども、あの宇宙世紀のガンダムの新作を望んでいた人にはね、ねなんじゃこりゃっていう世界観なんですよ。だってもう宇宙世紀じゃないんですもん。そ,うそもそもがね、うんそあの、機動戦士じゃなくてますからね、そのはいはいはい、機動後東でになってるので、うん、っていうのを、ね、あのいきなりこうボンとぶつけられて、
0: はいはい
1: ねあの、ガンダムでプロレスしてんじゃねえよっていう話
0: ね。結局、その宇宙世紀における、ま、ガンダムというのが、ま、作品ごとのカラーというのはあるんだけれども、まあ、その。大きなその歴史のこう宇宙世紀の大きな歴史の転換点にこう現れては時代を大きく動かす存在としてまあ要所要所に登場するわけじゃないですか。はいはい、であのー、まあ最初の初代のガンダムの頃から画期的だったのはまあ,あの量産機という概念があってねその要は兵器としてあのー、なんていうのかなこう敵もそのジオンもまあまあ原本もそうですけど、そういう兵器の一つの位置づけとして、ガンダムというのがあるんだと、決してこうスーパーロボット系のそういうなんか毎回違う敵ロボットが出てきて、それをぶっ壊して、はい、解決っていう形ではなかった、あくまでガンダムそのものにしても、いわば戦争に利用される兵器の一つにすぎないわけですよね、うん。うんはいはいまあ、そこにちょっとこう特別な、まあね、ニュータイプの概念であったりとかサイコフレームというのは出てくるけれどもでもやっぱりどこまで行ってもその戦争で使われる兵器という枠組み位置づけというのはどこまで行っても変わらないものとしてあったので、まあ、あの富野監督がどこまで想定してガンダムをぶっ壊してくれと言ったのかは分かりませんけれども、うん、なんかやっぱりそのある意味 V ガンまでの流れというのは。こうある程度固定化された概念として宇宙世紀の世界観はあったんだと思うんです、ねうん
1: 、そうなんですよね
0: 、まあ、ですから、あのー
1: 、視聴率は低迷しました正直
0: 、はいはいはい
1: 、で、あのー、打ち切りという案もあったらしいです
0: なんかね聞けばなんかそういう話もあったらしいです
1: ね、はいうん、なので、まあ、ツークールあの24話とか25話で、うんまあ、終わってもおかしくないような形でエジオスのシナリオ展開がされたというのは、はい、今見返すと実はうん、あの分かるようになってます。まあちょですねあの十二話でですねあの師匠の登場によってですね<笑>あのー、いはい監督の味がですねこうコクコク出てくるとですねあの今までまあとりあえずガンダムだから見ていたっていう風うに見ていたそう感想っていうのがはっきりあの上の四つに分かるようになったんで
0: すよね。はいはいさっき言った。はい。
1: 分類ですね、はい分類ですでまあ、そこからもです、ねまあ、今川節が炸裂しまくって、まあ、最終回まで熱量を上げつつ作品は進んでいって、まあ、ああいう形になるわけなんですけれども、うんえーまあ、これはです、ねまあ、極端な話なんですけどもあのガンダムの世界観っていうものを今川監督は壊したとしても作品を面白かったと感じる層がいるのはすごい面白いことだと思うんですよなるほど、うん、だってあの今まで持ってるガンダムの世界観っていうのを壊されたら普通、不快だと思うんですよ
0: 。まあ例えば、やっぱもうここまで来ると、もうそれこそ、ね、ある程度長い期間、ガンダムというのを追っかけているファン層というのがあるわけですよね。そういう人たちからしてみれば、やっぱあの頃の私、記憶ですけど、こんなのはガンダムじゃねえっていう,こう意見もあ,あったし、ね、実際ね。で逆にいやあ、これもこれでガンダムじゃんみたいな評価もあったし、やっぱりこうアニメ雑誌なんかを中心に議論にはなってたわけですよ、G ガンの存在って。
1: そうですね、うん、少なくとも中盤に至るまでは、まあ、いわゆるそのガンダムの要素っていうものはなかなか感じられなかったので、うんあのまあ、見てるけど、三、うん、例えばあのガンダム作品、まあ、ガンダム出るからガンダムの作品だろうけど、うん、最後まで見えるのかなみたいなと
0: か、いやーこ、ね、これはもういいよ、見ないよっていう、うん、こんなお子ちゃま向けのガンダムなんてっていう評価も結構、初期は強かったからね、うん、そうなん
1: ですよね、
0: うんうん、大人の主張に頼るのがガンダムだったはずなのに、なんだ、今度のガンダムは。もう子供向けじゃんみたいな評価が、結構、当初は支配的でしたよ、う
1: ん、もう間違いなくそっちの方がそうが、そうそうそう,そう、それはよく覚えてるだからこそ、あの打ち切りという話があのリアルロスで出てきたっていうのがあったので、うんうんうんうん、でもまあ,あの、徐々に徐々にこう支持されるようになって、まあ、これはこれで面白いんじゃないっていうのがあったんですけど、まだその1ガンダム作品として最高であるっていう。うんまあ、そのガンダム作品として最高であるのは、ちょっとあの、私の事情が入ってるんじゃないんですけど、ガンダム作品としても面白いっていうふうに、あの、感じるようになったのは終盤なんですよね。それを強く感じるようになる
0: のは。あのね、シナリオっていうか、脚本のダイナミズムが加速度的に上がってくんですよ、うん、後半になるにつれて、ジーガンって、はい。でもそれが一つ臨界点を足した瞬間に終わった作品なので、このね、まあ、構成はすごい見事でしたよ、やっぱり。うんうんうんうん、その辺の、こう、なんていうの熱量がどんどんどんどん加速度的に上がっていく。だから後半、尻上がりに、おー、なんかすげーっていう感じになってて、もうそれもクライマックスですから。
1: そうなんですよね、でまあ、これのあの面白いって言った理由なんですけども、お、ま、も、あ、面白いと思ったファンの方たち、まあ、1とか2ですよね、うん、の方たちが多いのは、その今川監督がガンダムを構成する世界観の骨子、つまり骨の部分ですよね、こうちゃんと把握していて、富野監督が壊してほしかった、外装部分をきっちりと破壊したからだと思うんですよね今ま,でのガンダで今までのガンダムはこうでなくてはならないっていう部分と、ガンダムはこうであるっていう部分は別なんですよ。うん、考えて、そこを、えー、と外装部分を破壊して、フレームだけ残した状況で、えー、と今川監督がそあの今川監督らしい肉付けを行って、新しいガンダムっていう像を作り上げた
0: 、あのー、ある程度、番組終了からある程度経ってからの声としてね、あのー、やっぱガンダムの普遍化に成功してるんですよね、G ガンによって。はい、その今まで V ガンまでのこの富野ガンダムの系譜って、まあ、OVA とかも含めてね、富野さんが直接関わってないような、そのガンダムと宇宙世紀っていうのが、もう、あのー、分かちがたいもう存在としてあるわけですよ。ガンダムが宇宙世紀しょっちゃってて、もうガンダムイコール宇宙世紀の系譜、歴史みたいなものがもう染みついちゃってるわけですよね。うんはい、だから、これはもうなかなか引っぺがせないっていうか、並大抵のことじゃないわけですよ、うん、まだ正直、あのマルチバースとか別の世界線みたいなことってまだまだアニメの見方としてはあ,のありませんでしたから、このそう、ね。これはまた別の世界線のお話みたいなのなかったからね、あんまりこの頃ね。慣れてないし、視聴者側もそういう見方に。うん、慣れてないし、あの普通の感覚で言うともったいないんですよね。で今までの予算使わないっていことなんで。はいはいそうそう今まで築き上げてきたものをなぜ利用しないのかっていう声もあったやっぱり、うん、俺たちはその世界のガンダムが見たいのにっていう、ねでまあ、V ガンはかなりそこから乖離してたんで多分富野さんなりの挑戦はあったと思うんだけどでも、なんだかんだ言ってやっぱ宇宙世紀の系譜には連なってしまう作品なので連なっっててしまって、うんうん、結局、切り離せなかったその宇宙世紀史観みたいなものとガンダム。だけど、見事に今川監督は、それを完全に切り離すことに成功したわけですよね。はいうんうんまあ、がガンダムはガンダムとして存在はするけど、そこにいるガンダムは宇宙世紀のガンダムではなかっ
1: た,っ,たっていうのが、また細かくちょっと説明していくと、ですね、まあ、今川監督の,そのガンダムっていうフレームに対して、あの今川監督がつけたお肉の部分が、非常にうまくいって、うんフレーム部分が見えにくくなったために、ガンダムである必要はないけど面白いっていう意見が生まれたんだと感じています。それは、ね、れは今川監
0: 督の作品であっているそ、うん。そうですね。だから、あの、ガンダムである必要がどこまであるのかっていうことにもつながってくるんですよね。別にガンダムでなくてもいいじゃん。架空の何かそういう巨大ロボット同士のバトル、ファイト、ものでも、まあ変いい、成立するっていう意見はありました。だけど、まあ多分ジダラクサイさんも感じていると思うんですけど、いや、実は G ガンにおけるガンダムって、ものすごくガンダムらしいガンダムでもあるわけですよ、なぜなら、そこに人の思いが乗る、希望を乗せる、えー、器としてのガンダムとしては、まああのー、今までのガンダムのそういう世界を、実はものすごくこう色濃く反映しているガンダムでもあるわけですよ、実は。うん、だから、やっぱり G ガンはガンダムでなければならないっていう声もやっぱりあるわけです。それはガンダムという巨大ロボットに何を見いだすかの考え方の違いから出てくることだと思います。だから今ではね、人によっては一番ガンダムらしいガンダムは G ガンだっていう人だって結構なそう言いますからね。それなりにみんな。うん、
1: まあ。だから、
0: 表すという意味ではですね、はい。うん、そうそう。だから、あれこそがガンダムであるっていう意見は、まあ、あのこの放映投手は正直口に出しにくい雰囲気はあ,、うん、ありました
1: ね。
0: 完全にこれは異端であり、利点であり、外伝でありっていう、だけど、今こうやって振り返ってみると、いや、あれこそが実は一番ガンダムらしいガンダムなんじゃないかっていう、まあ、大魔神語るファンとかが、今普通にいる今、状態になってますから。
1: まああままそうなんですよね、まあ、作品そのものがですねスルメ的というか、ですね、うん、あの実際、当初としてはその面白いと思ったんだけど、ガンダムである必要ないというのは、実はあの見て当初見ていた当初も私もそうだったんです、私もた,、はいはいはいはい、ただし、あのいろいろとこう噛んでいくにつれて、うん、あこれ、ガンダムだなっていう、はい、はいいそ,そうそうそう、っていうことに気づけたっていうのがまあありますよね。うん。まあ、なので、グループ1というか、ガンダム作品として面白いと思っているのは、その1の層っていうのは、やっぱその、時が減るにつれて徐々に増えていった、その2から1に転身していくみたいなうんうん、うん、その原因なんですけども、それはあの今川監督が捉えた、富野監督が作り上げたガンダムの世界観の骨が、我々と一致していたんではないかというふうに思ってですねなるほどガンダムに求めるものですよね
0: はいそそそうそうそう,そうですね。うん
1: そこにあのきちんとした味付けをしてくれたおかげでガンダムとして受け入れることができたただし、えーと、あまりにも形態が違うので、うん、あの受け入れるまでに時間がかかったっていうのがあると思います、まあ、ちょっと作品,を例えあの作品じゃないんですけども例えるとするならばあの例えばあの、一番最初に豚骨ラーメン食った時にこれラーメンかっていうみたいな東京ラーメンに慣れてきた人間にとって確かにねこんな脂ギトギトでっていう風に、まあうんうん、イメージです、その当時の。うん、っていうのはこんなものを食うやつなんかいないだろうって、臭いしって、うんうんうん、っていういやそうじゃないって、これもちゃんとしたラーメンなんだっていうことが分かるまでに、うん、その浸透するまでにやっぱ時間がかかったっ、時間はかかるね、うんでまあ、市民権をいたんじゃない
0: かなというふうに思ってますでも、そこで大事なのは、その豚骨ラーメンがやっぱり美味しいラーメンじゃなきゃだめなのよね、そそそうそう前提として<笑>そうそうそう、ちゃんとだからジガンはそういう意味で言うと、美味しい作品であったわけですよ。
1: だ
0: からこそ時間はかかったんだけれども、あ確かにこれもガンダムだねっていう評価になったのは、やっぱり、作品そのものが非常に良質であったとっいうことは、もうこれは間違いない間違いないな
1: ですね、まあ、作品に力があればこそ、あのうんうんうん、浸透していったっていうふうに言ったと言っても過言ではないと思います。はい、で、まあ、後々の,そのガンダムシリーズが続いたっていうのは、まあ、この私、G ガンダムの方だと思ってるんで、うんう、んうん、そうん、はい
0: 、いや、そこなんですよ。だからあのガンダムを宇宙世紀と切り離してくれたっていうのは一つの功績です、ジーガンの。うんはい、もう一つはさっきも言ったようにガンダムという存在をある意味普遍的なものにしてくれた、うん、ガンダムって何をしょってもいいんだ後ろの世界に何をしょってもいいんだっていうガンダムそのものの魅力によって実はさまざまな世界に登場させることに違和感がなくなってきたなくすことに成功したのはジーガンがあればこそなんですよね。うんはい
1: なんですよだからあの、今までの,その富野監督が作った宇宙世紀シリーズをどこまでも長く作り上げる、細かい話を作るとか、その概,概念ですねさっきも、まあ、確か前も言ったんですけど、あの日本で一番あの成功しているシェアワールドなので、宇宙世紀はそうです、ねはいうん。なので、そこで細かく作り上げることにあの熱意を持たせる目安ともいれば、全く新しいガンダム、世界にガンダムを降り立たせて、そこで新しいガンダムの神話を作るっていうことをやってもいいっていうふうに。う先ほども言いましたけど、宇宙政治から切り離して考えてもいいっていう、うん、それがあの G 眼玉の偉大なところかなと思うんですけれども
0: 。あのこういうなんていうのかな、長期シリーズで、そういう,こう本当に転換点になるような作品に恵まれたのって、まあ少ないんですよね。あのうんうんそういう意味でも G ガンの存在って絶対、このガンダムのファン層をあの広げることにすごい貢献してくれた作品だしいろいろとこうね宇宙世紀派だとかノット宇宙世紀派だとかいろんな派閥が今でもまあガンダムファンって語られるところはあるんですけれどもやっぱりそこのガンダムワールドというか世界をやっぱ広げてくれた転換点はやっぱこの G ガンであってね。うんうん、そういう意味ではね、やっぱりこういう作品に恵まれたっていうのは、長くやってきてよかった部分だと思いますね、そのガンダムっていう作品がね。うんうん、だと思いますよ、まあ、そのガンダムのデザインなんかに
1: も結構、はっちゃが出るじゃないですか、そうですね、お前、それガンダムかっていう
0: 、<笑>
1: もうガンダムかっていう、<笑>うんまあそうそうですね、じゃあ、でも、あれがある
0: からあの、ああ、大丈夫なんだねっていう。<笑>あると思あ結局、芯になっている部分根っこの部分で絶対ブレてない部分が実はあってねねってね、うん、だからこそこんなのガンダムじゃねえって思ってても実はちゃんとその今までの既存のガンダム像みたいなものを。実は色濃く反映しているシーンみたいなものがあってそこからは実は絶対ぶれてない作品なんですよね、うんうん、だから、やっぱりね、うんま、僕なんかも後半は本当にままあまあ半信半疑は正直ありましたけどこれをガンダムとして受け入れるか否かっていうのは常にあったけどでも結局、なんだかんだ見ちゃったしね。そそそそうそうそうそうでああいう,こう本当に濃厚な人間ドラマをロボットアニメで実現することができるんだっていう発見、うん、だからある意味そのジーガンの存在ってそれまでのもう1つのアニメの流れとしてあるスポコン根性ものみたいな熱血ものみたいな系譜も受け継いでるわけじゃないですか。ははい、はい、はいい、うん、非常にこう臭い演技とと<笑>と濃厚な人人間関係とあと主人公がまあ、努力、友情、まあまあ、時に愛情も含めてこう自らの殻を破っていくっていう過程は、まあ、非常にこう実はアニメと相性がいいモチーフではあるわけですよね、もともとね。うんうんうん、で、まああのー、トップみたいな、それをパロディとして実現する作品はありますよ、あるけれども、大真面目にそれをに取り組んで成功させちゃったっていう功績はやっぱりでかいんですよ。そのロボット元でスポコンできんだみたいなしかも真面目にみたいな真面目にねっていううんうんうんうんそうそうそうそう,、うん、そういう要素も結構ね取り巧みに取り入れられてるっていうところもでかいですよね、うん
1: 、そうなんですけどね、まあ、世の中ね、まあ、そういう作品ばっかりではなくてですねあくまでも G ガンダムは最上級にうまくいったパターンというふうに捉えると、うん、<笑>あのーやはりオリジナル要素を入れるっていうことになると批判の声の方が多いっていう。まあ、そうなのでも、うん、G 眼そのものも結局、あの、最初は批判にさらされてましたからね
0: 。まあそうですね。た
1: だ、まあ、あの、時代が良かったっていうのもあるんですけども、あの、うん、今でいうところの,あの4クール、1年間のスパンで解けばいいっていうことができたので、うんうんうんうん、まあそのあたりは恵まれてるかなと思うんですけれども、ね。そうなの
0: よ。だからさ、初めから長いスパンで、作れるっていうことが約束されてるってすごいでかいのよねこれがワンクールワンクール視聴者様の顔色ご機嫌を伺いながら続編作れるかどうかみたいなのをハラし晴らしながらやるのって変な話寝れたシナリオを作るという意味では最悪な環境なんですよねこう複雑な伏線も作れないしもうさ
1: んうそれは全くその通りで、まあ、これ、あの後々ちょっと語ろうかなと思ってるので、うんはいはいはい、その,あの話題を取っておくんですけども、えーでまあえー、とこれでなんであのオリジナル、まあ、結局、お話を大元に戻すと、ですね、うんまあ、これ、G ンの,の話を、俺はずっと今から2時間ぐらいしたいんですけども、それをまあ置,いい<笑>置いといて、置いといて、あのまあ、世界観の話ですので、じゃあなんでこれがあの、えー、と原作ありの,その,ああのオリジナル。うんそしてあのオリジナルの,あの要素を入れるとうまくいかないかっていうことをちょっと考えてみたんですけれども、これは,い、俺はあの原作の世界観を捉えきれずに、あのその監督とか、例えばシナリオの方々が、自分の物語を他人が作った作品に、そのままぱンって乗っけちゃってるからじゃないかなと思うんですよ。あなるほどねうん、うん、つまりその、えーと、文脈とかが全く違うんですよ。だから、読んでて違和感を感じる。そうですね、はい、でそれゆえに、まあ、あのオリジナル要素をあの異,異物として捉えてあの作品の消化がうまくできなくなったんですよね、その違和感ゆえに、なんか喉に引っかかっているような感じがあるとか、ちょっとうまく消化しきれないなっていははいはい、はいはい、であのいくらうまく世界観を捉えていたとしても、そこに添える、もしくは加える人物や物語が既存の世界観にマッチするかっていうのはまたまた別の問題なので
0: 。そうですね
1: 、うん、はいだ,だから結局よくあるパターンとしてはこれいらなくねっていう、はいはいはい、なんでこれ出したのっていう、つまりそのそそあの味がないキャラクターをすっと登場させたんだけどなんでそのキャラクターを今出したのかなっていう
0: 。あの、そのですね、うん、ここはまあ本当に原作付きの作品の本当に難しいところで、その。キャラクターをどちらに奉仕させるかっていう問題にもあるんですね、そのつまり原作付きの世界観に奉仕させるためにキャラクターを出すとそのキャラクターの、まあえー、なんと造形とか活動範囲とか考え方みたいなのがどうしてもその脚本とのこうミスマッチを起こしやすいっていうことがあるんですね。うんうん、で一方でじゃああのーシナリオとか脚本に、まあ、あそ奉仕するキャラクターとして造あのデザインした場合今度は元ある世界観との相互が生じやすいっていう実はリスクがあって非常に難しいんですね、うんそこがだから原作付きアニメでオリジナルキャラが時折、打かのごとく嫌われることがありますけれどもそれはその辺の調整がうまくいってないキャラクターにありがちな現象ですね。そんなこんなキャラ原作いないのになんで出したんだろうみたいな時ありますけど、うんまあそれでねなんかあのペラ,ペラペラペラペラ喋っちゃうと特にそのヘイトを買いや
1: すいそうなんですよねうんいやお前が語るんかいっていう
0: ,う、ね、そうそうそう,そうだけど正直便利だから出したくなる気持ちも分かるのよねその
1: そうなんですよねで、まあ小説を1から10まで全部そのアニメ化するっていうことが不可能なのでツールとしてどうしてもその、うんうんはしょった部分とかをつなげるために出さなきゃならないとか、そのセリフの改変をしなくちゃならないっていうのはあるんですけれども、うんうんうん、そこをね、やっぱりうまくできるかどうかっていうのは、の腕の見せ所だと思うんですけども、もそこで安易にね、やっぱオリジナル要素展開させて、えー、とこことここうまくつなげちまえみたいなことになると、やっぱこう、えー、とそこをうまく料理できる方って少ないと思うので、やっぱその作品の評価が下がりがちだなっていうふうに感じちゃうんですよねだからま
0: あ、三国志演技って、本当によくできてるなっていうことですよ。あれはねよくできてます本当にまあね架空の武将がいっぱい出てきますけどまあよくこうなんていうのかなあの世界の,あ,のある種のリアル感というかを損なわせずにかつ物語として脚色を多分に含んでるんですけれども、うん、面白おかしくこう物語を構成させるときにすごい自然にあこんなやつ本当にいたんだろうなと思わせる各武将がわざと出てくるわけじゃないですか演技って、うんうん、だからすげえなと思うわけ。ダミ大抵の、あのー、書き手だったら、これはできないし、うんうんうんうん。だからね、それはやっぱりこう、まあ、古典ですけど、昔から上手な人はいるんだなとは思います。それは。うんうん。あの、愕然とするもんね、なんか興味持ってさ、清史の方の三国志望とさ、あれ、こいついないんだみたいな話、いっぱいあるじゃないですか、こう
1: そうですね<笑>、まああの、すげえ有名なところで言うと、あの周はいませんから、ね、
0: そ,うそうそうそうそうそう
1: 、あれは、あの、後年に,その顔に、カウに、ひっつく、カウに、えー、とついていきたいと思った、あの、昔の,その中国の方たちの,あの妄想の具現化です、周かは。
0: <笑>ね、<笑>いやだから彼に感情を意味する読,<笑>読者って結構いっぱいいるんですけど、あのー、だからこそ愛されキャラだしねだからあの割と三国人演義の中でもすげえいいポジもョってるんですよ、周聡。そう,そうそうそうそうそう、ホットでじゃないしそうなのよね、ちゃんと彼にもさ彼なりのこう歩みがあるじゃないですか。あの、うん大、ね、河のドラマの中でさ、そうね、だからこそなんか愛着も悪しう。ね、もも最初は敵
1: 役でそのその、ね、韓国間とかで戦っている韓国に憧れて。結局、ついていこうっていう、その、古今の教えを捨てて、そうそうそうそうカウンの方についていって、あの、横絵を見せる単語志だと、うん、いつの間にかね、あの、食随一の水蓮達者っていう、そう
0: そうそう,そうあの
1: 。属性までつけられて、属性もり,りにな
0: っていくっていうね。そうそう。あの、法徳読捉えるのに一助している<笑><笑>そ,そうそうそうそう。わ、こんな奴いたんだと、いないからね。<笑>いないから。<笑>そうそうそう。いやだから、そういうのが、ね、本当に、まあ、名作になるのは生まれだからですよ、そういうことが、えー、成功するということがね本当にやっぱり難しい要素であってだからその、世界観の話に、えー、戻していきますとそのやっぱりねこう自分ではないその自分が一から作り上げたわけではない世界観に何か物語をこう紡いでいくことのやっぱり難しさであり、まあ、一方で面白さなんですよねそれがはいはいはい G 眼はまさにそれが本当にその魅力というか面白さを教えてくれた作品でもあると思うんですよそれまで既存のいわゆる「ガンダム」というまあいろんなファンがいろんな思いを持っている名前をあえて使ってでああいう作品を作り出して、かつそれをまず成功させるっていう、その本当に卓抜した技術というか、うま、ん、さというものはやっぱりすごいし、これに成功すると、もうそのブランドは無敵ですよね、もうある意味、うんうんうんうんうん、そうすると、あこういうガンダムもありなんだってなると、またこそこに有能なクリエイター、才能が集まってくる。うん、で、まあさ、ガンダムはそれによって、またここから成功していくわけですよね、うんそうですねまあ、40年今超えても愛されているっていうのは、あ,の、うんうん、あその転換
1: 点が、まあ、結構大きなところだと思ったんですよ、そうになったら過去の作品
0: 、過去の長く
1: 続いたシリーズみたいな形になったと思うんです
0: よそうそういや、だと思います、時間がなかったらいつまでたってもガンダムは宇宙世紀に縛られてたかもしれない。うんだけど、一回普遍的なガンダムを G ンで見せてくれたおかげで、逆に宇宙世紀にガンダムが戻ってきたときに、なんていうのかな、我々のガンダム感みたいなものも確実に一歩か二歩二進んでるんででるすよね、うんうん、でこの世界におけるガンダムって何なんだろうって考えるきっかけを与えてくれたのが一つ G ガンであって、うん、その G そのフィルターを通ってきた我々が改めて宇宙世紀にガンダムが帰ってきたときにこの世界におけるガンダムの役割とは何かっていうことをちょっと一歩敷いた視点で見るっていう新たな視点を実は獲得できているんですよ。だから物語に完全に自分がただまで使ってどっぷりっていう楽しみ方もありなんだけど一方で G ルというフィルターを通ってきたファンにしてみると一歩引いた目線で見る楽しみ方っていう視点を獲得できてるんですよね。うん。ただそういった貢献っていうのも見逃せないし。うんあのーね、まあ、あの、先ほど言いま
1: したけども、あの、日本で一番成功してるシェアワールドって言ってたんですけども、結局それもなんか G 眼ありだと思うんですよ。宇宙ステージっていたったのも。あの、G 眼があったから、俺はあの08正体ができたんじゃないかなと思うんですよ。あんな努力性な
0: ために。うん、うんうんうん。そうね。もうん、それはあると思うよ。あれを
1: 、例えばそのテレビ放映時とかに、例えば OVA とかで作っても、うん、多分受けなかったと思うんですよ。地味なんでね、うん、あのでそれこそ本当に大人の大人が楽しむためのガンダムになっちゃったと思うんですよね
0: 本当にごく一部のマニアが普段んか語るぐらいの作品になってた可能性はありますそうそうだからあ
1: の今でいうとこのイグルーのようなポジションに入っちゃたと思うんですよ。チ<笑>、ね、ップっていう。千気<笑>者じゃんっていうさ。そそうそうあのー<笑>ね、全然
0: モビルスーツでないやんっていうさ
1: あの青い柿を食ったかのようなしぶ
0: っっていう感じの<笑>そうそうそう,そう
1: 口あの、ね、あの顔を構成する要素が真ん中に寄ってくぐらい渋いのであの作
0: 品ホン<笑>にね正直ビジュアルもとっつきにくいしねあの頃の CG のあれですから<笑>あのねいやだからまあその世界だから1回目の世界観の話の時は、基本的に自分が作る世界観っていうのを一つ、まあ、あの想定してお話をしたんですけど、まあ、今日、ジダラクサイさんがお話ししていただいたのは、そういう実はあの自分とは違う人間がこしらえた世界観に、こういう形でコミットする方法もあるよっていう話だと思うんですよね。そ、はいはい、そうですねれが非常にうまくいった例として、一つジーガンというものがあるんだと。を、まあ、取り
1: 上げさせていただいて、まあ、先ほどからその難しい難しいというお話をしているので、うん、せっかくなんでその閣下に聞きたいんですけれども、うん、あの他の作品に自分のキャラを登場させたとき、つまりその語り部として、はいはいはいあの、意識せずにいられますかということなんで
0: すよね,ね。私が考
1: えるにはね、やっぱり分かりやすくひいきしてしまう部分があるでしょうね。うん、目をかけちゃうっていうの、うんうん、もあるだしあの、過剰に目立たさないようにっていう。見立たさせひいきし,、ね、しないようにしすぎないようにって,言ってそうそうそう結局、冷遇してしまうみたいな考え方う
0: 、
1: うん、があるかと思うんです
0: けどどうですかねあの、まあ、僕の場合はあの逆にシナリオライターなので一、まあ、か,から自分で世界観を作ることってまあないわけですよ、あらかじめ設定とかある程度もう出来上がったところに、まあ、あの脚本とかシナリオを落としていくという仕事なので。あのーだから僕自身がそういうキャラクターを作るという経験は実はほとんどないんですただ、シナリオを作っていく中で明らかにピースが足りないって感じる時はあります、はいはいはい、でそういう時はは、ね、お願いしちゃいますもうプロデューサーさんとかディレクターさんにすみません、ここのピースメールキャラクター作ってくださいって言ってお願いすることはあります。で、それを説得するために、まあ、あの、自分の作ってるプロットとか、少しこう、ラフみたいなのを見せたりすることもありますけど、あのー、だから私の場合はそれを一から作るという経験は実はほとんどしたことがないので、偉そうなことは言えないんですけど、ただやっぱりその、なんていうのかな、あのー、世界観を作る人と、そこのシナリオを作る人が、まあ、大体のゲームの場合、別ですよね。あのはい、一般向けにしろ、アダルトにしろ。となってきたときにその、非常に実は我々のそういう足りないピースを埋めるキャラクターが欲しいっていう要望は、実はすごいあの尊重してくれます。大抵の場合において。あなるほど、なるほど、うん。なぜなら、そういう世界観を作っている人たちは、脚本を実際に、えー、書いている人間こそが、その世界観に足りないピースやキャラクターを肌で知っている肌で理解しているという思いでいてくれるからなんですね。それだけ実は世界観を自分で作るというな時にあのこれは完璧だと思ってもそこでいざストーリーテリングを始めた時にここが欠けてるあれが欠けてるっていうことはままあることなんですよ。うん、だからあのー、そこをね、うん、なんていうのかな、あのー、結構我々は要望を聞いてくれるし、いや、ちょっと今更増やせないですとかって言われたときは、まあまあそこはちょっと工夫のしどころなんですけれども、あのー、もうモブの力を借りますよね、もうそうなったらね。ねモブの力をう、ね、ううんうん、うん、はいはいで面白いのはそういうなんかこうビジュアルも用意されてないようなモブに結構そういう役割に名わせるとあのー、意外なところから人気が出ちゃったんだらしいね続編になると名前付きのキャラクターに昇格してるなんてこともよくありますけどね、まあうん、あります、うん、ありますこれはよくあります本当にね、うん、はいはいそうそうそう
1: まあねここせっかくあの私が話してるんでちょっとねあの TRPG の要素についても話そうかなかと思ってるんですけども、うんはいまあ、私はです、ねまあ、前々から言ったようにです、ね、あの公式の出しているリプレイ本が出ていない作品というのは基本やらないとうう公言しているんですけれどもそれは、ねはい、あのプレイヤー、ゲームマスター問わずなんですよね。うんうんで一応、説明としては、まあ、制作者がやりたい物語が見えないっていう,ふうに説明してるんですよね、そのルールブックとか読んだだけじゃ、うん
0: 、だからそこも僕の今の話につながると思うんですよ、結局、ルールブックを見ただけでは、えー、と分からない部分というのが多分に出てくるで、うん、そういうやっぱり世界観を補完する意味での、やっぱり一つの物語って絶対に必要なんですよ、それが多分ジ自ラキサイさんが受ける一つリプレイだと思うんですよ。だ常に世界観と、その、シナリオというのは、あの、やっぱりニコイチの存在なのであって。うん、うん、うん。だから、そこの、ジダラクサイさんの話に、落とし込むならば。え、そういうシナリオ、脚本なき世界観を。から、一から物語を作り出す難しさは、多分ジダラクサイさんは肌で感じてるんだと思うんですよね。そ
1: うなんですよね。まあ、それやっちゃうと、結局、俺の話になっちゃ
0: うんで。うん、うん、うん。それは公式じ
1: ゃないよねっていう。はいはい、俺は公式の中でこういうポジショニングに立ちたいよっていうシナリオの作り方をするので、うん、だからあの世界観をしっかりと掴んで、まあ、その世界を借りてるっていう考え方なんで僕としては制作、うんうんうん、者が考えている、はいはいはい、あの世界観っていうのを大きく逸脱しないっていうような、うん、あの話を作りたいと思ってるんですよね実際私自身の,そのマッサリングがそんなにうまくないというのもあるんですけどもいやいやいや、泣きおっちゃいます。あの俺が作った俺の味っていうのを前面に出すよりも世界観にちゃんと沿ったっていう料理を出したほうがうまく話が転がるというかやっぱあの共通認識が得られやすいんですよ
0: ねあります、それはありますあのフリーのコンベンションとかセッションに行ったときにやっぱりイメージで共有できていることってすごい大事なんですようん、うん。初めて会うプレイヤーの皆さんと、じゃあ、今日はアリアン・ロッドやりますとか、今日ソードワールドやりますって言ったときに、もうその人たちの中でこの、このゲームのシステムってこんな感じよねっていう共通認識がやっぱりないと、非常にマスタリング苦労するんですよね、その世界観を共有できないから。そうなんで,すよね、で、一回、コッキリのセッションだったら、慣れる前に終わっちゃうのよ、もしそれがバラバラだったりすると。うんうんうんまあ下手すると喧嘩別れまでなっちゃいますからね。そうそうそうだからもうその辺が色濃くちゃんと出ている作品を僕はやります。だからそうそうそうソードワールドもそうだし、まあ、あと好んでやるのはサタスペとかやりますけど、ああいうもうカラーがカッチリ出てるシステムを好んでマッサリング僕もするんですよやっぱり。だからこれがね、気の知れた気の置けない仲間たちとシリーズでやりますっていうことになれば、全然違うんですけど、
1: うん、そうそう、あの俺ら味を出していくんですけど、うん
0: 、そ,うそうそうそう、そうじゃないときはね、無理ですから、回のセッションじゃそ、うん、そうですそうでですすだから
1: まあ私がやったあの、ぐちゃ級ゅうのゴブリンスレイヤーも、実はいろんなその、まあ、パロディじゃないですけど、いろんな世界観、あのゃきゅで扱った作品なんかのエッセンスを抽出しながら、うんうんえーと、うん、ゴブリンスレイヤーの世界観に鳴らしていくっていうようなシナリオ
0: の作り方をしていたつもりです。はいはいはいはい、うんうんうん。いやそう意図的にやってると思いますよ。それは,はい
1: 。的にやってます。まあそれにまああくまでその俺の考え方みたいなものをこういろ入れてえーと最終的にも落とし込んだんですけれども、うん。まあねあのまあマスタリングスタイル的に言うとやっぱりあのプレイヤーキャラクターとかをまあ主軸に物語を紡いでいくのが私のスタイルなんで、うん。まあまあ大まかなそのフレームしか決めませんし、面白くな、はいなあこっちの方が面白いなっていう低音されたら、えー、と5分待ってくれと、うんうんうん、って言ってあの、アドリブで全部あの<笑>作り直すこともあります
0: 。いや、すごいよね。お
1: いやこれは絶対ピンときたらやります、はいはいまあ、そういう
0: 匂いはありますよね、うん、あこっち
1: だなっていう、ね、なんかこっ,こっちのこれだっていう,、うん、っていうのがあったら、それをやるんですけれども、ね、まあ、これはあくまでもこれが私がゲームマスターであるっていうのと、うんあのやっぱそのシナリオを作っているっていうのもあるんですけども、ただ、あの、作品っていう形で世に送り出すっていう作家の方々っていうのは、あくまでも完成したものを作らなきゃいけないんですよ。ゲームマスターだとやってる TRPG って作り上げていくんで、うん物語を。はい。ただ、あの、作家の方たちはさっきも言ったけど、完成した形で世に送り出さなきゃいけないんですよ。もうできてるよって、こういうふうにできてますてどんな形であれ、その世の中の反
0: 応っていうのは、できたものに対するリターンなんですよ。そうなのよね。そこがね、辛いとこころよそこはやっぱり、うん、一緒に作り上げていこうってうことになれば、まあ、変な話こうどんどん修正も聞かせられますしそ,のそれによってね物語が成功する確率ってやっぱ上がっていくんだけどあくまでやっぱり商業作品とかだと一応基本的には一方通行じゃないですか書き手がいいって読み手がいるっていうとこで、はいはい、だそこでこう、うん、まあっぱ、まあ、開けられないというか、うんうんうん、失敗できないっていやっぱプレッシャーは
1: あると思います。うん。まああの私料理人なんでやっぱり料理人で例えるとまあフランス料理のフルコースがもうすでにメニューに出ている状況下でこう次はこれ出しますこれ次はこれ出します,次は,します次はこれを出しますっていうような形になるんですよ作品って。うん、う,んうん。ただ俺たちがやってるのは解析料理なんで、うんうん、えっ、ー、と嫌いなものはございますか何か食べられないものはございますか、はいはいはい、って聞いてお好みはありますかっていうのを聞いて少しずつそのあるそのもの素材に対してこっちが料理をして出していくで反応を見ながら変えられるっていうのが、うん、えー、とまあゲームマスターのマスタリングなんで一概にね、うん、どっちが優れてるかっていう話じゃないんですけれどもはい、うん、あのその例えばさっきの出されますけどあのフランス料理のガッツリとしたフルコースの中に何かメニュー差し込むってなるとめちゃめちゃ難しいんですよ
0: だって完成されてるんですか完成されてるからねもう、はい、ねこれの前後にどういう料理が供されるかっていうことをもうある意味固定化したうえでの話ですからね。うんはい
1: 、なのであの、何かを足すっていうことも、何かを引くっていうことも必要ないっていう状況で提供されているものなので、うん、そこに対してあの、まあ、アニメのオリジナルっていう形で、さっきも言いましたけども、それを追加するっていうのは、どれだけ難しいかっていうことが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。うん
0: それは、あの、今日はすごいね、あのー、いい話が聞けたなと思うんですよね。うん。で、例えばね、あのー、今、何でもいいんですその、まあ、小説でもいいですし、まあまあ、あのー、絵でもいいですけど、例えばそういう、こう、作品を、こう、趣味で描いてる方っていらっしゃいますよね。はい、で、大体ですね、7三って言われてるんですよ。7が二次創作、3がオリジナルですね、はい。二次創作の方が多いわけですよ。つまり何か原作があるものについて、それにまつわる例えば、えー、オリジナルの漫画を描いたり、オリジナルの小説を描いたりということが実はメインストリームなんですよね、今のそういうアマチュアの創作界隈においては。となると、今日話したその世界観あらかじめ既存の世界観にどうコミットするかって実はすごい大事な話でこう、ね、あらかじめ原作の持っている雰囲気とか原作のファンというものがいる中でそこに自分がどう,こう創作でもって参画していくかって実はいろいろケアしないといけない問題が横たわっているわけですね。うんでジーガンの成功というのは実はある意味本当に奇跡的な話でもあってね。うんうんうん。まあ、あれが大成功したということで、まあ、ガンダムの可能性は一気に広がったわけなんですけれども、あのー、まあちょっとあれはね、あれを目指せというのは酷な話なんで、あれなんですけど、いかにその既存の世界観の中で自分のカラーをこう出していきながら、えー、やっていくのかっていうのは、やっぱ今日話したようないろいろケアすべき問題があって、うん。ただ、その今日の話で一つ引っかかるところがあるとすれば今のその二次創作の中にじゃ自分のオリジナルキャラクターをこう加えていくっていうのはもうある意味タブー化してると言ってもいいほど、あのーまあまあ、使われないテクニックというかしあの手法なんですね。もうやっぱりねそれだけけを受けるこうリスクが高い高いです,、ね方法ですはい、ただ、やっぱ腕のある作家さんとかはやっぱチャレンジしていくのよね、そういうのもだからゼロではなくてでそれだけやっぱ覚悟を持って作ってる方ってやっぱり相応のクオリティだしあのそれでやっぱり成功するとすごいこうコアなファンを獲得することにもつながるんですよ。だから今,の,今の,その二次創作界隈の折りキャラちょっとタブー視し,してる問題みたいなのってちょっと行き過ぎかなとは思ってます。もっともっと本当自由であるべきで自分のこの世界の中で自分の好きなシナリオ自分の好きなこう雰囲気を作り上げるためにどうしても足りないペースピースを埋めるべく折りキャラが必要なんだとなってくれば僕はもっ,ともっと果敢にチャレンジしていいと思ってます、そこは。うんうん、その要素がちょっと今の創作界隈には足りないかなという気はしています。うん、う
1: ーんなるほどまあそうですねただ、これが難しいのがゆえに、やっぱりあの出しづらいし、その失敗した時のその叩かれ方が尋常じゃないですからねい
0: やだからそこをね叩かないでくれよって思いもあるわけ、あ、まあ、叩かないでくれよはね、
1: うんうん、私の口から言われると無理なんですけれども、<笑>じゃああの叩かないでくれよっていうのはその、<笑>無理というか、ですね二次相続でやっていただく分には全く構わないんですよ、ああ、この人はこういう考え方もなだなと思うんですけど。それをあのえーまあ、商業的な作品とかでやられると、それは言わざるを得ないというのが。
0: <笑>まあまあまあ、そうね。それは、はい、それはそうですよ。
1: はいはい。おっしゃる通り。のうん、なので、まあ、あのまあ、やっぱ自分、まあ、第1回でも言いますけど、やっぱあの好きなもの上手ならなのであの、自分の妄想をやっぱ無事曲げるんだったら、まあ、そのぐらいの覚悟でやっぱ作ってほしいなという気持ちは、うんうん、ええー、と、あります。ただ、やっぱり自分の好きな物語なんで、うんあの自分の嫌いな形に寄せてこない、寄せてないでほしいっていう気持ちがやっぱ強くあるんですよね。そうで
0: すね、うん、うん、それも分かりますね。うん、だから、その、1からね、自分で世界観をある程度、こう、作り上げていくのって、まあ大変なんだけど、実は楽な部分もあって。まあ、それだけその世界観というのは一回立ち上げるとそれを作った人自身においてもなかなか魚しづらい要素を持っている縫いみたいな存在ということが言えるのかもしれませんね。うで,ねでかうん世界観というのは基本的に勝手に独り歩きしていくものなんですあのある程度こう色づけをしていくとねうん,うん、うん、それをどこまで自分でコントロールするのかあるいはもうコントロールすることをある程度諦めてまあその世界観が動き出すままにねそこに、まあ、ある意味作者がついていくっていう方法もあります、うんうん、だからそこは考え方なんですけれども、まあ、そういうちょっと気まぐれなもん自立性を持っている世界観という存在との距離感とか付き合い方みたいなのは、まあ、ある程度、訓練によって、あのー、適切なこうポジションを取ることはできるので、まあ、いずれやり続けるってことですね、だからそういう創作にしてもね、うん、そういう中でなんとなくその世界観という気まぐれ君との付き合い方がなんとなく分かってくるのかなというのはありますね、うん、面白いんですよ、ずっとなんか一つのそういう世界観でもって。あの仕事をしてると、世界観に裏切られるっていう感覚があるんですね、どこかでこうう。そうそうそう。いや、お前、そんな雰囲気今まで出してこなかっただろう、この世界観みたいなことを、自分しか書いてないシナリオでも起こるんですよ。不思議と。ああ、一人歩,、ね、歩きするんですね。これがすごいですよ。世界観、キャラクターから離れる瞬間があるんですね。はい、自分が作ってきた世界観のはずなのに。うん、これはね、あった時っていうのは、ええー、はっきりわかるんですけど、評価が極端に良くなるか、極端に悪くなるか、どっちかです。<笑>もう,う思います、もう大失敗か大成功になるんですね、うん。そういう状況になります。あの、世界観が、自分のずっと付き合ってきた世界観が離れる瞬間をもし皆さんも感じたときには、えー、今回自分が出す作品は魔人の斧になったと思ってください。はい。<笑>そうですね。ハドスかクリティカルか、か。そうですね。はいはいはい。まあその辺はやっぱり長くね、一つ世界観。と付きき合ってきた創作を続けてきた人にまあ、まあ起こりうる出来事なのでぜひそれを楽しみに皆さんもね、えー、創作楽しんでいただきたいなと、えー、思っております<笑>いやほんとこれ面白い感覚なのよぜひね味わっていただきたい
1: う俺はそのやっぱゲームマスターなのであのキャラが勝手に動き出す瞬間っていうのは何回も感じてるんですよ、ええええ、自,分の意思自分の意思から離れる瞬間がわかりますよ、うん、でもその瞬間はもう手を離すんで俺は、
0: ええ、
1: もう話したいように話してみてくれって
0: はいはいはい、はい、それはまあありますよね実際それはありますあの不思議
1: なんですけど絶対あるんですこれマジであるん
0: です絶対ありますこれは絶対あるんですこれはだからそのななんていうのかなちょっとこう、入れ子的な構造になってるんですけど、大きな世界観の他に、キャラクターごとに持ってる小さな世界観があるわけですよ
1: 、はいはい
0: 。だから今、ジュダさんにおっしゃっていただいた、そのキャラクターが動き出すっていうのは、ある意味キャラクターごとが持っている小さな世界観が、それこそ自律的に動き始めたっても言えるわけですよ。だから世界観っていうのはね、浮遊してるものです、だからやっぱり。かっちりとした世界観っていうのは、あまり実はイメージとしては正しい捉え方ではなくて、ふわふわ浮遊するものなんですね。それはキャラクターごとに持っている小さな世界観もそうだし、大きな世界観も結構浮遊しますからね、ふわふわふわふわ。うんうんうん。あるでしょ、そんな名作。こう、ずっと読んでるけど、<笑>あれ、こんな世界だったっけ、これみたいなことさ。ある,あるでしょあり,まあります、あります。ね。で,で、いくらでも例を挙げられますよ、それはね。そうそうそう。筋肉マンだってそうだしさ。最初、最初そんな、そんな話やったかやと思って。<笑>そうそう、だから、最初おならで空飛ぶせような世界観だったんだからさ。そう
1: そう最初、あの、なんか、自分の息子は、あの<笑>、ね、無駄に似てるからって
0: ポイってたんだからそう,そうそうそう。で、巨大化とかしてたんだからさ。まあ、だから、本当にね、世界観っての不確かなものであって、うんうんうん、で、それを恐れないでほしいということですね。だから、ある意味自分の世界が当初のものとどんどん変わっていくということは、あのー、まあ、まあ、あることであって、それを恐れないで、まあまあ、創作を続けてもらいたいっていうことですね。ただ、最初からすごい変態的な世界観にすると意外と固定化しやすいですね。最初からこれ、俺にしか作れねえみたいな世界で作ると、ずっと自分についていきますこれはこれがよくありがちなまあまあよくあるよねみたいなところで世界観を作っていくとこいつはあのいろんなところに飛んできますけどうんそうそうそう最初からはもう超ド変態な俺にしか作れねえ世界だっていう形でもって作るとまあ結構実は固定化できやすいっていうのはありますねはい。まあ、えー、ですから、そうですね。うん。割と、そう考えると、エロゲ界隈は割とそういう世界観の、こう、浮遊みたいなものは起きづらいのかもしれませんね。どっちかというと。う
1: ん。まあ、そもそも大一句でも話
0: してましたけど、世界観狭いですからね。まあ、そうなんです世界を
1: 狭くしてるっていうのもありますけ
0: どね。そう,そう,そう、閉じた世界なので、あくまで、あのー、そうなんですね。だから、ちょっと私もツイートしましたけども、エロゲの世界が洋館物であったりとか、あの、田舎が好きなのはそういうことなんですね。こう、例えば閉鎖的な学園のとかが好きなのは、そういう閉じた世界とものすごく相性がいいからなのであって、うん、そうすると、まあ、世界観自身がこう浮遊してったりすることって、まあ、あんまりないんですよね。うんまあ、それをこうぶち抜いてくれるような作品は名作になりますけどね、こう、新撃とかもそうですけど、うんうんうん。あこういう世界で動くのねって言った時に、やすやすとそれをボコーンと壊してくれるような作品は、やっぱりこう、抜き抜いたものになる確率が高いのかなとは思いますはい、えい、ー、大体そんな感じですかね。はい。あまあ、時間もぴったりなんじゃないでしょうかね。はい、ぴったりでございます。ははは。<笑>えー、ということで、本日はですね、まあ、主に自ク落イさんにね機動、えー、武道伝 G ガンの話をまあ前半はねちょっと中心にさせていただきましたけれどもね、まあ、後半は割とその自ク落イさんのマスター TRPG のマスタリング経験の,けあの話を交えていただきながらねもう世界観というのは、まあえー、なんてんていうですかね壊し得るものだし壊して成功することもあるし基本あのふわふわ漂っていく不定形的なものになってるんだよとそんなに勝手にとした世界観というのは実は概念としてはあまりこう正しい捉え方ではないのではないかというお話をね今日はさせていただきましたねはいえっ、ー、と本日もジダ落クサさんどうもありがとうございましたはいありがとうござい
1: ました。